0: Hola, Mari Coppers, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Soy Ana Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y la idea de hoy tiene que ver con el Balotage Presidencial Argentino. Este es un podcast especial porque hoy me acompaña Juan Manuel Millán, que es tesista de la Licenciatura en Ciencias Políticas, amigo y, sobre todo, militante peronista y esta es la principal razón por la que vamos a estar conversando hoy. La verdad es que les debía hace bastante una newsletter explicando qué es el peronismo, qué es el kirchnerismo, términos que acá se usan mucho y sobre todo en contexto de elecciones. Así que bueno, la idea es hacer un breve repaso como para ubicar un poco qué es lo que hay dentro de esta gran bolsa ideológica de la centroizquierda argentina y, ubicarnos un poco mejor de cara al Balotage, que es súper pronto y que, bueno, tiene como uno de sus candidatos a una persona que, si bien está dentro del peronismo, bueno, es un poco diferente. Y para entender por qué es diferente, hay que remontarnos a hace bastante, ¿no es cierto, Juanma? Sí,
1: de nada, eh, buenas tardes, días y noches, desde el en que eh, La verdad es que la historia del peronismo es larguísima y comentos eh, contradicciones, el y, y como propio de cualquier movimiento eh, político. Eh, la verdad es que eh, como movimiento hemos eh, vivido muchísimas transformaciones eh, y tenemos diferentes hitos históricos a través de los cuales eh, nos vamos identificando y dependiendo de ver el momento político. Dan sus diferentes referencias a las que, nada, vamos tratando de dar un progreso en eh, nuestras ¿Eh? banderas que serían la oficina social, independencia económica y la soberanía política de. Eh? de nuestro país, que es Argentina.
0: Bien, vamos a, a remontarnos al principio, principio, porque hablamos de perorismo y esta palabra deriva de Juan Domingo Perón, quien es un expresidente argentino, político, militar también, de, de formación importante a nivel militar y que, bueno, digamos, en su momento tuvo una trayectoria política previa, lógicamente, antes de llegar a la presidencia, donde hizo mucha conexión con un sector de la Argentina que hasta ese momento no había sido representado por la, la política, que es el núcleo de trabajadores. Entonces, bueno, Juanma, ¿qué puedes contarnos, digamos, a nivel ideológico, Perón, cuál era su, su mirada sobre los trabajadores, cómo él pensaba involucrarlos en el sistema político y cómo fue que finalmente esa idea lo catapultó a la presidencia? Y el,
1: el primero, me nada, es, es necesario resaltar... ¿Cuál es el trasfondo el, el político de, de Perón y cómo llega al poder? Eh, Perón eh, participa eh, dentro de un golpe de Estado, se podría nominar, que es el golpe del BOU, del grupo Afriqueaner Unido, eh, que eh, debido a diferencias con los gobiernos militares que están eh, gobernando en este momento, eh, de cargo un poco más liberal, más, más capitalista. Eh, este grupo oficiales eh, de corto más nacionalista y, y popular eh, toman el poder del de, de Estado para mm, dar ciertas soluciones a las problemáticas que estaban eh, eh, que estaban aconteciendo en nuestro país Torón eh, comienza desde el lugar del de, eh, Departamento Nacional de Trabajo de ahí va a eh, ascendiendo en la, en la categoría de, esta, de este departamento Secretaría de Trabajo y Provincia. y desde entonces logró, muchísimos avances ¿no? en los que derechos laborales, establecido un Estatuto del peón que es, un, es un, eh, justamente un estatuto en el que se establecen diferentes derechos hacia los trabajadores rurales, que en este momento están en una especie de relación de servidumbre en el campo argentino. Eh, y así eh, va la, entrelazando vínculos con diferentes sindicatos obreros. tengamos en cuenta de que la Argentina de, de 1940 era una Argentina eh, un poco más industrializada que hace unos 40 años, eh, con muchísima inmigración europea, con diferentes ideologías de corte socialista y anarquista que van a dar lugar al gremio y que van a dar a esta conversación que, tiene, que se tiene desde el lugar del Estado con estas asociaciones gremiales. Que van a ser justamente la base de, de sustento político de terror, eh, y con quién va a establecer este Y, por su parte, pero va a ser una persona de Estado que viene del ejército, va a entender una parte más estratégica del Estado y, bueno, va a hacerse con... Eh, diferentes aliados de los proyectos eh, para poder seguir avanzando en, en sacar cara. Eh, primero eh, está el Departamento y, y luego Secretaría de Trabajo y Prevención. Eh, va a haber un momento en el que se un tres puestos en este gobierno. Eh, en el de la Secretaría de Trabajo y Prevención, el del de, Ministerio de Defensa, y por último, por último la vicepresidencia de grabación. y
0: ahí hay una fecha muy importante entiendo para el militante peronista que es el 17 de octubre y esto se relaciona con puntualmente el 17 de octubre de 1945 donde pasó algo que cambió para siempre la política y que es el hecho que le da origen si se quiere o que termina de consolidar este movimiento peronista, ¿qué pasó ese día?
1: Y el 17 de octubre es el momento en el que en la clase trabajadora de, de, de todo el país, eh, principalmente de Buenos Aires y de Juan Urbano, Buenos Aires, buen se levantan eh, aclamando a su líder. Lo que venía pasando es que Perón en esta acumulación de cargos y de poder eh, básicamente empieza a ser una amenaza para el mismo gobierno que se estaba llevando a cabo y las diferentes eh, lugares del establishment digamos argentino eh, pedían justamente eh, que este personaje de la política eh, se para de, de su trabajo es por eso que el mismo gobierno decide enviarlo preso a una isla a la que muchísimos eh, tres presidentes de la Argentina del mismo calibre o un calibre similar eh, más bien popular con relaciones con las clases bajas y trabajadoras van a ser enviados que es el Aislado Martín García. Eh, la, las diferentes organizaciones sindicales van a llamar un paro al 18 de octubre en realidad, pero en la situación por la desesperanza y, y, el, y el anhelo de los trabajadores se termina precipitando en una marcha hacia la, hacia la Casa de Gobierno el 18 de octubre, eh, que es una... En movilización multitudinaria en la que la gente no estaba dispuesta a irse de la gran plaza de Mayo hasta que vieran con la libertad de, eh, del general eh, justamente eh, eh, en esta, tengamos en cuenta el contexto la, la plaza de Mayo es el centro eh, de, era en ese momento el centro de la, de la oligarquía y en entonces de repente la llegada masiva de, de personas de clase trabajadora para esta jerarquía fue un hecho inédito eh, que terminó eh, generando bueno, muchísimo una muy un, 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 un impactos en, en la sociedad porteña y va a ir va a justamente con la liberación de uterón y el eh, un discurso que va a quedar eh, eh, ya para la historia como el momento de la fundación del movimiento peronista. Eh, mucha gente dice eh, o, o piensa de que el peronismo lo funda Perón, pero creo que y hay otros autores más bien de, del pensamiento nacional y popular, como lo denominamos, que creen que el movimiento peronista no lo funda la gente eligiendo a Perón como su líder eh, a través de, eh, de todos los posicionamientos ideológicos y estratégicos que va planteando él y que lo trascienden a él como líder, pero que no tienen a, al mismo tiempo como referente.
0: La particularidad de este movimiento no es que se condensa en torno a la figura de Perón y toma forma a través de la creación del partido laborista. no Como que luego eh, entra en la esfera institucional de los partidos políticos y finalmente es ese Partido Laborista el que lleva a Perón a la presidencia en el 46. Entonces ahí hay como un proceso ¿no? en el que no es solamente gente movilizándose, sino que luego eh, viene una estructura partidaria que le da forma a este proyecto nacional.
1: Exactamente. Justamente hay una entrevista en la que, cual Perón eh, cuenta su parte del historia, del 17 de octubre, en la cual, bueno... Eh, los líderes políticos en este momento, eh, Farrell, entre otros, van a, a hablar con Perón para que pueda, para que salga Martín García y pueda calmar a la misma eh, y que establezca medianamente las condiciones en las cuales eh, te va a dar esa liberación. Y Perón, básicamente, eh, lo que va a pedir es justamente estas elecciones internas, eh, eh, estas elecciones democráticas y líquidas en las que va a participar. Eh, y eventualmente ganar con una forma del Partido naborista que luego te reconvierte al Partido Peronista y después va a venir al Partido Justicialista que existe hasta
0: Bien, Partido Justicialista, record recordame por qué el nombre, porque tiene que ver con las tres banderas políticas que me parece importante volverlas a mencionar.
1: Las tres banderas del peronismo son eh, independencia económica, entendiendo al país, como, ah, entendiendo que, como objetivo que el país pueda autosustentarse eh, económicamente y que no, tal vez, que no tenga una dependencia con otros eh, de países más bien hegemónicos. Es eh, una constante en los pa países latinoamericanos y, y, y de la periferia, una cierta dependencia, así que bueno, eh, justamente buscamos esta independencia económica. La soberanía política es decir que no venga ninguna otra entidad o país a decidir sobre los, los rumbos de nuestro papi, algo muy interesante a ver en clave actual con respecto a lo que es la situación de la Argentina con el SNI y por último la justicia social, una de las banderas más populares de nuestro movimiento, eh, sí. que justamente eh, son las que dan el nombre al partido de, de, de
0: bueno, entonces tenemos esto, este gobierno de Perón, donde bueno, se caracterizó por políticas de promoción a la industrialización, ampliación de derechos políticos, laborales, el voto a la mujer, por el voto de la mujer, por ejemplo, que es uno de los de los grandes hitos no, de este gobierno. Y luego tenemos un periodo en Argentina bastante oscuro, donde bueno, se sucedieron algunos golpes de estado pero puntualmente la Revolución Libertadora, que en, en 1956 proscribe el peronismo. Esto lo vamos a hablar un poco por encima, pero sí me parecía importante eh, remarcarlo porque es una de las heridas políticas que hay en Argentina, al menos dentro del movimiento peronista, y es el hecho de que eh, se, se los haya activamente perseguido. ¿no? La Revolución Libertadora lo que hizo fue prohibir no solamente las menciones a Juan Domingo Perón, a Eva Duarte, que fue su primera esposa y una gran referente, sino que el concepto mismo de peronismo, peronista, la marcha peronista que era, era y es el himno de los militantes. Entonces, bueno, es un periodo que ha dejado su huella pero nos vamos a eh, mover en la línea del tiempo a después de la Vuelta a la Democracia en 1983 porque esta Vuelta a la Democracia permitió el ascenso de dos figuras que van a ser claves en la política argentina del siglo XXI y son Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández de Kirchner quienes ambos fueron presidentes de Argentina en el periodo 2003-2007 Néstor y 2007-2015 Cristina Fernández. ¿Cómo los caracterizarías? ¿Qué diferencias le encontrás con el peronismo? Este es como uno de los de los ejes principales, creo.
1: Bueno, yo creo que para entender al kirchnerismo hay que entender lo que pretendió no, el kirchnerismo. Eh, existe un el, el movimiento peronista, como, como decíamos, tiene una historia muy rica y muy amplia. Eh, pero creo que el kirchnerismo nace como una respuesta a una democracia que hasta el 2001 no estaba dando muchas respuestas a la clase baja y a la clase trabajadora. Eh, creo que el, para entender el kirchnerismo hay que entender primero que nada el 2001, no, eh, como he hecho político, eh, que es una crisis social, y política y económica enorme. Eh, en el cual la gente pidió que sacaran todos, ¿no? Y, y la verdad es que eh, Néstor y Cristina lo que hacen es eh, construir principalmente Néstor en el periodo del 2003 al 2007 eh, lo que hace es reconstruir el eh, diálogo eh, político dentro de la democracia sin caer en, en una dictadura nuevamente eh, y en una... Eh, y, y recomponiendo todo el sistema político a través de, de ir eh, solventando diferentes demandas, tanto las demandas sociales que habían por producto del, de las políticas neoliberales que se venían aplicando hasta este momento, que la, y la demanda con respecto a lo que son derechos humanos, debido a, a diferentes a, a, a oficios de la humanidad que se volvieron a reabrir eh, luego de, del proceso de recuperación democrática eh, que ayudaron justamente a reconstruir la, la memoria y la, la verdad en la justicia en la Argentina y creo que otro de los puntos también en poder a, a, a recordar esta parte en, eh, de las políticas públicas en base a, 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 eh, con respecto a, a, al, al género ¿no? tanto el continuo igualitario la ley de identidad de género la de educación sexual integral Creo que fueron eh, políticas eh, que, que impulsaron, si te quiero, el recorte más progresista, pero eh, tratando de eh, construir un Estado que incluya a todos y a todas, como decía Cristina en su
0: El gobierno de Cristina, sobre todo, fue un gobierno digamos, de este tipo de liderazgos que se aman o se odian, ¿no? Como un liderazgo bastante fuerte y que eh, genera opinión constantemente en los argentinos y las argentinas. Y bueno, también, digamos, como contra, ¿no? Está asociado a muchas causas por corrupción. Hay, eh, más allá de las causas concretas que están en la justicia o que en algún momento han atravesado el sistema judicial, hay una concepción social sobre el kirchnerismo como un tipo de gobierno casi esencialmente corrupto al margen de todas estas victorias en materia de derechos, que es algo que le pasa a muchos gobiernos de izquierda regionales que son contemporáneos en la época y que de hecho mantuvieron relaciones estrechas con el gobierno de los Kirchner, Brasil por ejemplo con Luis Ignacio Lula da Silva, Bolivia con Evo Morales, Ecuador con Rafael Correa, bueno Venezuela con Hugo Chávez, entonces eh, digamos era una, eh, fue una tendencia de izquierda regional que marcó una cierta, un cierto tipo de lazos regionales y que luego, bueno, al interés, del debate social, ¿no? Muchas veces se han puesto en discusión y se han... Eh... Eh, puesto, bueno, en, en esta tensión política entre lo que en Argentina entendemos como derecha o izquierda, que bueno, por ahí viene a ser neoliberalismo y peronismo, prácticamente. Pero lleguemos a la figura del momento que es Sergio Massa, que es este candidato que propone el Frente de Unidos por la Patria, que es el Frente Peronista, Frente de Centroizquierda, para ubicarlo un poco en el espectro ideológico, pero que no responde a digamos, las características tradicionales del kirchnerismo. Y esto yo se los había contado en su momento en una newsletter cuando hablé de la forma en la que se definieron los candidatos de las primarias porque, bueno, Sergio Massa no fue la primera opción de Cristina Fernández, ella como, como armadora política no y, y, y a la hora de pensar la mejor estrategia para encarar esta elección, pero finalmente terminó siendo lo que el peronismo necesitó de alguna forma para dar la batalla en esta elección. ¿Cómo ves a Sergio Massa? ¿Cómo te parece que es su relación un poco con eh, el peronismo, con el, el kirchnerismo sobre todo, bueno, con, con Cristina Fernández? Y bueno, ya, ya de ahí vamos hablando de, de algunas cuestiones puntuales.
1: Justamente creo que Sergio Massa como candidato es una nueva cara del peronismo eh, justamente porque muestra esta parte más eh, institucional tal de, vez de, del peronismo como, como movimiento creo que hace mucho más hincapié en esta idea de independencia económica de soberanía política eh, y, y, la, y lo que he hecho en, en cuestiones de, de, de justicia social eh, se deja un poco de lado porque en la situación económica actual eh, no requiere digamos eh, actualmente se critica mucho eh, por parte de la oposición, el gasto del Estado, justamente tenemos enfrente de una persona que se autoconsidera anarco-capitalista. Entonces, el protagonismo como buen movimiento va mostrando, eh, como en un buen movimiento político va mostrando eh, cómo puede irse transformando y mostrar también un, un referente un poco más de centro un referente que, que tiene como interés eh, ir renegociando, por ejemplo, el acuerdo con el Ministerio Internacional, eh, que busca eh, ordenar de cierta forma la economía y eh, que sigue reivindicando eh, cuestiones eh, fundamentales de nuestro país, tanto como la educación pública como la salud pública pero eh, desde otra perspectiva que, que lo diferencian del, del kirchnerismo y e inclusive eh, eran situaciones con las que el núcleo duro del kirchnerismo que vendría a ser la agrupación de La Cámpora eh, combatía hasta no hace mucho con, con, con esa posición, pero que justamente frente al peligro de, eh, de una amenaza tan controversial como es la de Miley. Eh, el movimiento político supo ordenarse eh, tras la figura de Sergio Massa.
0: No, no sin esfuerzo, digamos, porque en su momento la nominación de Sergio Massa causó eh, un poco de recelo por estas personas, estos militantes que recordaban que Sergio Massa en un momento había sido formalmente oposición. En realidad, Massa. Eh, militó en su momento en el Partido Justicialista, pero en 2013 abandona las filas peronistas, crea su propio partido político, el Frente Renovador, y desde ese partido compite en las elecciones eh, legislativas que lo llevan a ser diputado en el periodo 2013-2017 y en las elecciones presidenciales de 2015, donde se consolida como la tercera fuerza política más importante del país. Y después de 2015 como que se reconcilia un poco vuelve a las filas peronistas bueno, ya pensándolo ¿no? desde un frente más amplio no desde una cuestión partidaria sino que su partido se suma a estos, estos frentes como es eh, Unión por la Patria y bueno, hay ahí una suerte de, de, de acuerdos que, que son tensos porque el peronismo es bastante amplio ideológicamente ahí como se pueden identificar algunas posturas peronistas más de izquierda otras más de derecha pero bueno como que en principio la nominación de masa sorprendió a buena parte de los militantes, pero luego con el avance de la campaña un poco se ha ido como solidificando el apoyo y probablemente tenga que ver con la persona que está del otro lado, me imagino.
1: Yo creo que una de las ideas principales para entender eh, más idas y vueltas del peronismo es justamente el concepto del pragmatismo, como eh, las diferentes coyunturas políticas te van... Ir marcando eh, que es lo que justamente hay que representar en este preciso momento para poder hacer escuchar en el Estado la voz del pueblo. Eso, eh, en la representación popular es, eh, es creo que, la columna vertebral, en realidad, la columna vertebral del movimiento dice el mismo Perón, que es eh, lo, el, 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 los trabajadores, ¿no? pero Justamente los intereses o las la, la, la ideas que tenga el pueblo, a, a ver, van a hacer lo que van a conducir al peronismo a la victoria. Y es por eso que tenemos una larga historia de, 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 de victorias electorales al mismo tiempo que hemos no, tenido nuestra derrota ¿no? Pero justamente entre estas años y cuentas en la que se van a ir dando personajes tan padres como Desde Torón, Menem, Glock-Kirchner, Massa, de su momento después pues en 2001. Así que creo que justamente eh, entender al peronismo desde eh, cada uno de los momentos me parece fundamental. Y justamente con respecto a lo que es ahora, creo que eh, esto de nuevo masista eh, viene a, a plantear una una conversación un poco más... Eh, calma sobre la situación económica con, con un poco más de, de de mesura sobre las cuestiones sociales y con, con un enfoque principal en lo institucional y lo económico. Eh, creo que, bueno, también tenemos que entender que eh, actualmente Cristina que está ha sido condenada eh, por, en una causa y Ari eh, hay que que eh, Situaciones que se tienen que dar en la vida judicial, pero porque el proceso sigue, pero Cristina no puede presentarse, o es pues, lo que ella firma a Elecciones, y por esto la necesidad de surgimiento de una figura impor, eh, nueva como la del Sergio y también entender que eh, hay un momento en el que el kirchnerismo deja de ser, eh, digamos, el el protagonista de la política argentina para darle lugar a, a una al nacimiento de otra expresión que podría ser la que quieren a Sergio Mansa.
0: Sí, lo que estamos viendo con Sergio Massa, sobre todo en los últimos días de campaña, es que está haciendo un gran esfuerzo por distinguirse, separarse del de kirchnerismo y él habla de su propio proyecto político, que es este proyecto de unidad nacional que implica hacer las paces o entablar nuevos diálogos con otras fuerzas políticas. Entonces, creo que de a poco podemos ir hablando de una suerte de masismo. Claro que esto, mirándolo, en términos de todavía no no sabemos quién va a ser el presidente de Argentina porque probablemente no tenga los mismos resultados esta iniciativa política de masa, si gana que si pierde pero bueno, de entrada es un, un interrogante interesante pensar si sí, realmente estamos ante una nueva etapa del peronismo, no como eh, una, una reformulación, como decías vos, con el surgimiento de nuevos liderazgos. ¿Y qué lugar va a empezar a ocupar el kirchnerismo? Por ahí pensaba en esto que le pasa a Estados Unidos con el fantasma del comunismo, no que eh, queda asociado a, a ciertas ideas que por ahí terminan siendo... Eh, más que nada eh, fábula, y el kirchnerismo un poco tiene esta cuestión de tener cargado mucha mucha emocionalidad que no siempre está sustentada en datos. Entonces, bueno, yo al menos en lo personal me pregunto si de acá a unos años no vamos a poder empezar a pensar el kirchnerismo también como esta suerte de fantasma que se usa para eh, estructurar cierta idea política, pero sin tanto hacer referencia puntual a lo que fue el gobierno de los Kirchner. Pero bueno, hasta acá vamos a llegar con la conversación porque ya se nos ha hecho muy extenso. Espero que este, este día 2 que hemos eh, intentado hacer con Juanma se les haya hecho más ameno de escuchar. Yo sé que son muchos años de historia eh, política, son eh, mucha interna acá en Argentina, pero es sumamente importante tenerlo presente de cara a las elecciones, porque... En la cobertura mediática seguro van a haber muchos términos referidos a esto y es eh, está bueno, digamos, tener ese contexto y, y poder irlo entendiendo porque, al menos en lo personal, no sé qué pensás vos, Juanma, creo que es una elección que no tiene precedentes en términos de la, la expectativa que hay.
1: La verdad que no, no recuerdo otra, eh, otra elección que haya sido tan crítica en términos de lo que se puede mantener o de lo que se puede perder eh, realmente eh, el tanto el descontento por un gobierno que tal vez no logró los objetivos que buscaba a de todo por la pandemia y diferentes, diferentes situaciones eh, no pudo contar con, eh, con 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 sus objetivos y eh, creo que frente a eso aparecieron outsiders eh, específicamente con Gmail plantearon un una una estrategia de campaña eh, contra de todo y bueno no, eh, realmente el, el terror de, de un gobierno tan radical en en el peor de los sentidos eh realmente ha vuelto medio agitado en el ambiente político de esta campaña esperemos eh, por lo menos yo espero eh, como militantes que todo pueda Van a ir en poder de un del producto nacional y de no perder eh, aquellas cosas que hemos podido construir democráticamente en este país, eh, pues, teniendo en cuenta también de que la violencia política con la que se expresan otros candidatos y las situaciones de la violencia política, como el caso de asesinato de la vicepresidenta, eh, se puedan repetir eh, en, en un escenario en el que gane.
0: Bueno, muchas gracias Juanma por sumarte a este podcast les repito, espero que se les haya hecho ameno de escuchar a, a los weeklieros que están del otro lado y esta es solo una de las de las partes de la cobertura que voy a estar haciendo, que vamos a estar haciendo desde la weekly para estas elecciones presidenciales, puntualmente el Balotage, que es el próximo 19 de noviembre. Así que muy atentos porque a la cobertura de la newsletter le vamos a agregar stream, le vamos a agregar alguna que otra cobertura vía redes sociales. Así que bueno, muy atentos a eso y lógicamente expectantes al resultado de las elecciones Gracias por seguir escuchando y obviamente nos escuchamos pronto. Adiós.